0: Olá, bem-vindos ao Money, 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 o podcast do Expresso. Eu sou João Silvestre, hoje sem companhia habitual do João Vieira Pereira, que é diretor do Expresso e que comigo faz parte da dupla residente deste podcast. Hoje vamos falar sobre o ouro e sobre o preço do ouro tentado a disparar nas últimas semanas. Em tempo de crise, muita gente prefere apostar neste metal precioso ao optar por investimentos mais arriscados nos mercados financeiros. Também, a dificuldade que vive neste momento, há quem se aproveite para se, para se desfazer do ouro um negócio que começa novamente a florescer. A nossa pergunta de hoje é Estamos perante uma nova corrida ao ouro? Para a conversa temos connosco a jurista do Expresso, Margarida Cardoso, que tem acompanhado esta área nos últimos, últimos tempos. Olá, Margarida.
1: Olá, bom dia, oh, boa tarde.
0: João Queiroz, Head of Trading do Banco Carregosa. Olá, João. Olá, viva. Olá. E Judas Chester, do Grupo Valores, que lida precisamente com empréstimos empréstimo opiniões e com esta área também de, de negócio. Bem-vindo, Judas. Judas, boa tarde. O ouro tem batido recordes nos mercados internacionais nos últimos tempos. Esta semana chegou ao valor mais alto sempre acima de 1.980 dólares por onça. É um sinal que os investidores estão preocupados. É sempre assim nestas alturas. Uma tendência que, juntamente com a necessidade de dinheiro que muitas famílias têm, têm nesta fase de crise, tem levado muita gente a vender ouro que tem em casa. E, vamos começar precisamente por aqui, para dar a questão ao João Queiroz, que é como é que se percebe, o que é que justifica esta, esta corrida ao ouro, estas subidas consecutivas que nós temos na e mercados
2: internacionais. A, a procura de, de, de ouro o, tendencialmente está uh, mais associada um a períodos um em que uh, o, a aversão ao risco é maior, mas sobretudo quando o, o grau de incerteza é mais extremo. Uh, tive, tivemos uh, a última valorização do ouro, o último pico, próximo de 2011, quando foi próximo da crise das dívidas soberanas. Uh, novamente começamos a assistir aqui a alguma maior procura, uh, também entre a uh, passagem do segundo para o terceiro trimestre. Também é curioso verificar que uh, entre o final do ano passado e o início deste ano já havia um conjunto de estatísticas que mostravam que uh, muitos, uh, muitas soberanias, muitos países estavam a repatriar os seus toques de ouro para o seu território. Foi, um, foi uma estatística curiosa. Um, e, novamente, também verificamos um, em bancos como, como, como a Cargosa, que comercializam um, o físico, um, em claro, portátil uh, para em vendas de balcão, vimos, vimos assistindo a, um, a uma maior procura por parte deste tipo de, de instrumento financeiro. Um, isto também, uh, gradualmente, foi-se verificando quando, Uh, assistimos à, um, ao aumento do preço das dívidas soberanas, como vimos o BCE também e outro conjunto é? de uh, bancos centrais e autoridades monetárias é? a fazerem compras mais agressivas Sim, de obrigações. É? Sim, é? Sim, é? Sim, portanto, aqui, de alguma forma, a comprimir também as taxas de juros implícitas, uh, as euros relativamente às dívidas soberanas, Sim, é? Sim, é? Sim, é? Sim, e, de alguma forma, também, a fazer os índices é é? a motivar com que os investidores oh, questionar melhor as alocações dentro daquilo que são os instrumentos de menor risco uh, percebido, uh, motivar também mais alguma alocação relativamente uh, ao ouro uh, e um outro tipo também de, uh, de instrumentos também mais recentes como por exemplo uh, a Bitcoin, uh, que desde já... Não entendo muito bem esse tipo de, de movimento, mas, mas registro a correlação que existe. Portanto, aqui, de alguma forma, o humor novamente, tal como historicamente, sucede, quando, com maior incerteza, alguma também volatilidade dos mercados, alguma procura por parte de um determinado perfil de investidores, a maior parte, estamos a falar aqui de investidores também já, já maduros, já no outro ciclo de poupança e de investimento, que procuram mais este tipo não, 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 de instrumentos. Um outro ponto também aqui a destacar é o facto de alguns bancos centrais, naquilo que são a diversificação dos seus ativos, aqui a reduzir também a alocação, por exemplo, no dólar e a colocar mais uh, o os seus posicionamentos em ouro. Aqui destacamos, claro, a imagem do Banco Central de, da China, da Rússia com alguma, também com, com alguma relativa expressão, a fazerem também os seus rebalanceamentos. Há aqui uma explicação também o facto da China ter baixado a, a posição creditícia ou a exposição ao mercado de dívida dos Estados Unidos, provavelmente também, a fazer alguma alocação
0: alguma deste tipo de instrumento. Mas esta, esta opção pelo ouro acha que tem mais a ver com o facto de ter é mais um sinal de receio que, haja no, que há nos mercados em relação em relação ao futuro ou aquilo, que, aquilo que, que, que a economia pode dar ou tem mais a ver com o facto das alternativas terem, terem fraca rentabilidade por causa das políticas dos bancos centrais? Que tipo de que as, é as, as
2: duas estão interligadas. Um, o, o, o facto de haver alguma relevante incerteza quanto à evolução uh, do crescimento económico o tipo de ativos que podem contribuir com o retorno um, as dívidas soberanas que tendem a ser uh, um espaço de, uh, de um porto seguro para alguns perfis de, de ativos ou para algumas alocações um, aqui de alguma forma tendo comprimidas as suas remunerações, levam que os investidores também eh, possam, de alguma forma, aumentar a sua exposição neste tipo de, de instrumentos. Uh, também temos ouvido o facto, uh, muita argumentação, de que o ouro não é impresso, tal como, como, tal como a moeda que tem contrapartida também por parte da dívida e vice-versa, uh, e aqui aumenta a percepção de que, provavelmente, o ouro possa ter mais valor a médio e longo prazo propriamente a dívida. Portanto, a diferença provavelmente relativamente a outros períodos está relacionada com este ponto. Se anteriormente ou entre os períodos entre ou, noutros períodos de incerteza ou noutros quadros mentais teríamos aqui alguma, um, alguma remuneração por deter a dívida, neste momento não temos. Provavelmente, por isso, também temos os particulares e alguns, algumas estruturas de investimento a deterem mais dívida, mais mais alocações em, em tais preciosos, sobretudo, o ouro do que anteriormente se registava?
0: O ouro mesmo a médio e longo prazo pode ser pode ser um bom investimento mesmo não tendo um rendimento. É verdade que neste momento ninguém tem rendimentos rendimentos fixos, pelo menos, porque há taxas de juros. Mas em condições normais elas existem. O ouro, comparando a médio e longo prazo, pode ser um bom investimento mesmo assim. Em as condições normais em que há juros.
2: Só numa perspectiva de que as taxas de juros permaneçam baixas ou negativas por longo espaço de tempo, e aqui, à medida que vimos os o dois anos e cinco anos dos Estados Unidos e, salvo erro, nos dois anos na Inglaterra, abaterem mínimos históricos, provavelmente isso pode reforçar a, a percepção de que os ativos que possam eh, funcionar aqui como porto de abrigo não vão portanto, não vão ter remuneração, então, alternativamente, aqui, o ouro pode ser aqui, pode constituir como uh, um, um valor de reserva e que depois cumpre também duas funções da moeda. O facto de ser reserva de valor, forma meio de, também de, meio de troca, uh, pelo menos nestes, nestes dois pontos, se calhar, provavelmente, ajuda mais os, uh, os investidores a equacionarem Uhum. o reforço ou então a entrar verdadeiramente neste ponto. Também é curioso verificar que com, este, com a questão da, da globalização e a maior abertura também do, da circulação, pelo menos dentro da zona euro, é mais fácil para um investidor também poder fazer esse transporte ou ter outra logística destes valores entre, entre os diversos países. Pode ser também este um dos argumentos.
0: Uhum. Eu aproveito para dizer já agora que o João Queiroz está no... no... Algum do ruído que nós ouvimos tem a ver com o facto de o João Queiroz estar numa sala de mercado e estamos perto do fecho do mercado à hora que gravamos este, este podcast e por isso é normal que haja algum ruído. Eu passava agora ao Judas Chester para lhe questionar precisamente se do lado de quem já, já tem negócio nesta área e que tem, faz empréstimo, etc. relacionado com este tipo de, de valores já se nota um efeito muito grande decorrente da crise, por exemplo, comparado com o que foi a crise em 2010, 2011 como é, que, como é que em Portugal está, está a evoluir a situação?
3: Boa tarde, antes de mais. Efetivamente, nós temos notado um acréscimo significativo nas nossas lojas, nas duas vertentes, tanto na vertente as pessoas que vêm vender o ouro, efetivamente talvez aproveitando também as mais valias, nomeadamente também vemos pessoas que estão a aproveitar para realizar liquidez, nós temos várias opções dentro do, do nosso grupo de empresas, temos várias opções através de empréstimos sobre ouro e outros, e outros bens, e temos também portanto, várias opções para as pessoas venderem, voltarem a comprar até os seus mesmos artigos. Também, para além disso, também estamos a notar efetivamente uma procura mais significativa na compra do ouro em barra, portanto não obstante o ouro estar em euros, portanto no máximo histórico, Vou estar até estar todos os dias a bater máximos históricos ainda assim as assim, pessoas continuam a comprar porque é considerado portanto, uma moeda praticamente de refúgio é, é uma alternativa tal como estava a dizer antes o João Queiroz e eu aqui permitam-me que discordo um bocadinho portanto no, efetivamente no, no médio e longo prazo aquilo que temos notado é sempre uma valorização significativa do investimento no ouro portanto, pelo menos historicamente é o que se tem, é o que se tem notado Claro que face a outros ativos com mais volatilidade, como o caso, sei lá, de ações e coisas do género, obviamente que se as apostas forem as certas podem, podem só obter mais rentabilidade, portanto em menores prazos, não é? Mas, mas o, o ouro sendo considerado um refúgio, sendo considerado algo seguro, efetivamente a rentabilidade também tem sido muito interessante com o com um pico, como foi mencionado antes, por também pelo João Queiroz mas nomeadamente, em termos médios, o crescimento tem sido muito constante e prevalece a tendência
0: de subida já há muitos anos. E, e quando olha para, para o tipo de pessoas que aparecem, disse que há, há quem pareça também para, ir para comprar, para, ir para investir, mas quando olha para o tipo de pessoas que aparece a informação que tem do, do mercado... Qual é, qual é que é o fator mais relevante de, para este movimento? É mais pessoas que precisam de vender o ouro por causa da crise e para, para realizar alguma liquidez? Ou pessoas que estão a aproveitar a subida do preço e ganhando eventualmente mais valias face ao preço que terão pago ou terão adquirido aquele ouro no passado? Efetivamente, notamos mesmo as
3: duas, as duas tendências, nomeadamente, vê-se muita gente que vê o ouro como um recurso e nós notamos isso nomeadamente por exemplo as pessoas que têm mais uma, uma inclinação portanto de, de forradores, investidores em termos de ouro por regra optam mais por comprar o ouro em, em moeda, diretamente moedas de ouro ou então em barras pronto. e neste momento notamos portanto uma forte, um forte crescimento na venda destes contudo também as pessoas que têm objeto e aqui é onde poderá ficar mais a dúvida até quanto é que as pessoas compraram por outros motivos que não propriamente só o investimento, mas também notamos efetivamente um crescimento forte nesta área. Já no passado, nomeadamente noutros períodos de crise, mostrou-se um refúgio e uma boa alternativa, foi uma forma portanto, de obterem liquidez com algo que pouco a pouco foram comprando, foram herdando ao longo, ao longo dos anos e ainda por cima obtém portanto, mais valias. Principalmente comparado com qualquer outro tipo de produto, ou bem decorativo, efetivamente o ouro tem-se mostrado uma excelente alternativa de investimento
0: ou pelo menos de consumo. Deixa-me colocar uma questão de, de ponto de vista mais operacional ou mais prático. Como é que é fixado o preço que vocês fazem para, para o ouro? Qual é, qual é a relação do vosso preço com o preço do mercado internacional? É uma relação
3: muito direta, portanto tem a ver, tem a ver efetivamente com os custos, de, por exemplo, de fundição do ouro e, outros, e, e outros, outras características para efeitos, portanto, de valorização do mesmo, para chegar para obtermos assim o um valor, a cotação, mas nomeadamente tem uma, uma componente muito forte relacionada com a cotação do ouro nos mercados internacionais, portanto, essa é sempre a base indexante, digamos
0: assim. Uhum. Eu passava agora para, para a Margarida, Margarida tem acompanhado este, este setor já, já há algum tempo e esta semana teve a escrever sobre este tema, eu perguntava-te, Margarida, o que é que como é que tu olhas para esta evolução e que sinais é que tu, tu tens recebido quanto à forma como os portugueses estão a lidar com o ouro e com este tipo de, de opções de investimento ou de, de, de empréstimos sobre, sobre ouro, etc? Como é que, como é que tens visto?
1: É, isto é um, setor, é, um, é, é um setor que tem, tem que ser visto de vários ângulos. E por um lado, temos, na verdade, a questão do investimento e as pessoas que estão a investir no ouro. E do outro lado, temos também quem esteja interessado em vender ouro porque que tem em casa. Porque que o ouro está em alta e está a ter mais valias, aqui o, o ouro penso que em 15 dias subiu mais ou menos dos 1.800 para os, para os 1.980 dólares a onça, a dúvida agora está quando é que poderá, se vai atingir ou não o patamar do, dos 2.000 dólares, mas já está ali muito perto, portanto há... Quem tem ouro em casa e, não, e, e prefere ter liquidez, pode ter aqui mais valias. Depois há quem precise mesmo de se desfazer do ouro porque está a ter menos rendimento, ou admite que vai ter menos rendimentos e, e tem necessidades para se desfazer, que é aquela lógica do vão-se os anéis, e tanto quanto sei, é exatamente os anéis que as pessoas começam por levar às lojas para vender. Uh, mas há aqui um outro lado que nós pensamos que se calhar pode estar bem olhando para isto e, não estará, e, e é um setor que está com alguma dificuldade, que é parte da universaria tradicional, em que as lojas estiveram muito tempo fechadas, em que não se fizeram negócios e em que agora que reabriram, boa parte das razões que levavam as pessoas a comprar, que é para oferecer pequenas peças de olivosaria, que é a boa parte do negócio que estas lojas faziam, que eram os batizados, os casamentos, as comunhões, nada disto está a acontecer e, portanto, em contraponto a este movimento de alta do ouro o comércio, as ourivizarias, que, um, que é um, um setor tradicional português, estão a, estão a viver algum, um momento de algumas dificuldades, até porque se o ouro sobe, a matéria-prima com que trabalham também está a subir, e neste, mas neste momento o poder de compra não está exatamente em alta nem a procura, e, e o que se Aliás, estamos mais olhando para as lojas, estamos mais numa altura de, de saldos do que de subida de preços, portanto eles Deixa estão... perguntar-te,
0: Margarida, desculpa, eu precisamente falar sobre essa questão das, das orivisarias, que é, tu achas que uma pessoa que quer investir em ouro opta sempre por um investimento mais clássico, as moedas de ouro, uma barra de ouro, e não por orivisaria, que, que, que apesar de ter ouro tem também o tipo de valia, tem, tem a própria arte das peças, etc. Achas que as orivisarias, nesta corrida ao ouro, perdem face ao investimento em ouro por puridor?
1: Para as, para as pessoas, o comprar peças de ouro funciona, em geral, o, o que a história tem mostrado é que isto é mais um presente pessoal ou para alguém do que um investimento. Depois, o, portanto, quem está a investir, investirá mais em barras de ouro ou em grama de ouro, e não tanto, não tanto em peças de ouro Aliás, a indústria de ouro já na anterior crise, quando, este, quando o ouro teve na última uma grande alta do ouro, falava que quem estava a vender ouro estava um bocadinho às vezes a perder, teria a perder valor, porque há o valor da arte, que é o trabalho que está incorporado na peça e até a parte de, das pedras preciosas, que se calhar neste negócio, quando é feito é por particulares, não, não está a ser considerado.
0: É, é possível, ou nota-se já nesse setor que entre as peças disponíveis, o ouro, por exemplo, o facto do preço estar a subir, afasta as pessoas da peças de ouro e optem peças por outro tipo de peças, ou o setor como um todo está a sofrer com este, com este efeito?
1: O setor, o setor como um todo está a sofrer com este efeito, mas que já vem de trás, porque houve aqui um período muito grande. De, não é só porque o ouro está a subir não, não, não é essa relação direta é só porque uma quebra, há uma quebra de consumo não, em geral, crise, mesmo, que o, mesmo que o ouro não subisse, há crise e os momentos que levam as pessoas este seria até mais ou menos um pico de vendas, se calhar, porque era o período, foi o período das comunhões e é um período em que há muitos casamentos habitualmente e batizados, portanto, e nada, e nada disto está a acontecer, portanto as razões que levariam as pessoas às orizarias a comprar para oferecer não, não estão a levar. Do outro lado, na, nas lojas que estamos a, na, na, nas lojas que funcionam do, do, outro, do outro lado desta cadeia, da compra venda, avaliação de peças de ouro, Viu-se na outra crise, na última crise, e provavelmente vai-se ver agora porque é o que começa a haver indicações disso, é que começam a multiplicar-se e da outra, há uns anos era fácil ver a forma como estas lojas se multiplicaram, e, ao que parece, ou há sinais de que este movimento está novamente a recomeçar, Durante, algumas fecharam e agora a tendência é voltarmos a ter lojas dessas, sim. Não tanto a origem tradicional, mas um sítio onde as pessoas vão vender os seus valores. vender -as
0: eu passava novamente ao João Queiroz, tentando olhar um bocadinho para a frente e para aquilo que nós podemos esperar desta tendência, ou seja, até onde é que pode ir o preço do ouro? Tendo em conta que a conjuntura ou a estrutura económica que está por trás deste efeito, as taxas de juros baixas ou negativas, ou a recessão e a crise vão durar mais algum tempo, é expectável que o ouro possa continuar a subir até onde? É
2: uma excelente pergunta. Eu não tenho resposta para essa excelente pergunta. O, esta evolução, estas evoluções, o, o, os picos do ouro uh, têm uma tendência para, para terem uma duração de 3, no máximo 6, 6 meses, e ao um bocado, como também foi, foi bem dito, uh, uh, estes picos não, não duram muito tempo, uh, não, não têm uma, uma grande durabilidade. Uh, há, há uma forte subida, uma forte valorização, uma estagnação, pode haver mais um. Um, um pico oportunístico e depois mais um período de 5, 10 anos de alguma estagnação do, do preço do ouro. Uh, tem sido isso o comportamento em termos históricos, porque uma parte da entrada no ouro uh, tem a ver com um conjunto de investidores que estão a diversificar as, su as suas poupanças e fazem uma alocação oportunística para, uh, neste, uh, neste instrumento, durante o intervalo de tempo, até que a economia comece a reduzir o seu espaço de incerteza e a retomar um, um equilíbrio. Nós vimos uh, também, durante, entre ontem e hoje, quebras muito acentuadas relativamente ao PIB do segundo trimestre, contra ações bastante expressivas, esperadas, não é? Não sabemos como é que, vai, como é que vai comportar este crescimento em termos anualizados e depois qual vai ser o comportamento, claro, dos déficits dos Estados, a respectiva valorização das dívidas e, claro, está o comportamento também das taxas de juro das respectivas moedas. Portanto, isto vai ter impacto também na durabilidade deste ciclo de crescimento do preço do ouro. Foi dito muito bem, há bocado, que eh, as alocações noutro tipo de, de instrumentos, como, por exemplo, as classes das ações, são as que, historicamente, têm mais retorno o ouro em si, a detenção, a detenção do ouro não traz um rendimento, não tem uma taxa de juros implícita nem um dividendo por isso aqui a detenção do ouro é algo mais específico é sempre para um período, para quem está a agir em uma carteira de investimentos um particular ou um institucional que gere uma alocação de tesoura ou das suas poupanças, vê no ouro como de uma forma transitória. E isso, sendo uma, de uma forma transitória, se olharmos para a história, portanto, de alguma forma acaba por colocar um cap ou um máximo na evolução do ouro. Assim que ah, os, mecanismos, os mecanismos da economia começam a criar ah, começam a ter um outro equilíbrio, começa a existir um ciclo virtuoso, mais empregabilidade, as famílias começarem a retomar o seu consumo, os seus padrões normais de investimento, despesa e de poupança. Portanto, assim que a economia começa a retomar o seu ciclo virtuoso, é natural que voltemos depois a umas alocações com mais risco e aí o ouro possa, é naquilo que se trata de um investimento financeiro, de poupança, dessa forma, esta, esta parte da procura provavelmente vai reduzindo, vai saindo do ouro e de alguma forma vai perdendo aqui algum ímpeto. Claro que depois teremos as outras dinâmicas dos bancos centrais, a forma como, por exemplo, Uh, observam a evolução das outras divisas. Temos visto uh, a forte valorização que o dólar tem verificado, portanto, veio dos quais 107, um 108 um salvo erro, em março, ou abril para os atuais 117, um 118. Um esta saída do ouro, provavelmente, perdão, esta saída do dólar ou esta depreciação uh, do, do dólar provavelmente pode se caracterizar também não só por investimento ou por alocações em euros ou em libras ou em ienes mas também provavelmente em ou no ouro e durante algum tempo durante um espaço transitório. Resumindo, provavelmente esta subida poderá estar limitada aqui nos 2 mil dólares ou um pouco mais acima, 2.200 ou 2.600, não sei, mas esta evolução estará dependente, claro da capacidade das economias reagirem. Existem fortes incentivos, existe um grande conjunto de estímulos financeiros foram colocados pacotes financeiros muito elevados, muitos trilhões na, na economia, portanto, é dar algum espaço de reação da, da economia, a questão da pandemia começar a ser mais controlada e provavelmente recuperando aqui algumas dinâmicas das economias, das sociedades, alguma retoma, provavelmente, trazendo aqui o um outro. Um outro espaço de incerteza, isto é, reduzindo este espaço de incerteza, provavelmente haverá menos necessidade de, de investimento em ativos de menos risco percebido e aí provavelmente os mecanismos de investimento serão diferentes e as alocações poderão ser diferentes.
0: Hum. Bem, Judá, eu perguntava-lhe também, um bocadinho olhando para a frente, qual é que, quais são as, as, as vossas ou as suas expectativas em relação ao mercado português e a e este... este... Esta subida que tem havido, mas que, perante uma crise que irá durar algum tempo, ou bastante tempo, é expectável que poderá, poderá manter-se. Quais são as, as suas expectativas? As minhas expectativas
3: são que, efetivamente, portanto, a procura do ouro vai continuar, também, também vai aumentar a venda do ouro por parte de particulares, para realizar bens-valias e para obter, assim, também liquidez. Efetivamente, tudo indica que esta crise... Uh, que por aí vem, que por mais, usando até as palavras do, do senhor Primeiro-Ministro, por mais que a gente queira conter um tsunami, chega a a um ponto pode-se de alguma forma prever um bocado as consequências e atenuá-las um bocado, mas não se consegue segurar. Pronto, tudo indica que efetivamente este tsunami está a galgar de uma forma relativamente lenta. As medidas que têm sido tomadas têm sido bastante positivas para, para travar, digamos assim, os seus efeitos mas efetivamente não os vão deter na sua totalidade. Portanto, automaticamente nós continuamos à espera de que exista um aumento gradual, quer da cotação do ouro, quer, da do ouro, quer também da procura dos nossos dos nossos serviços, ou seja, as pessoas vão continuar a vender o ouro e vão continuar a comprar o ouro, nomeadamente também, tanto como foi mencionado e muito bem, como um refúgio. O que, é que acontece? As rentabilidades do ouro, historicamente, e desde que eu me recordo, pelo menos, efetivamente tem sido muito interessante ou seja, se calhar na ordem mais ou menos média dos 10% ao ano. Claro, isto numa ótica conservadora, porque sabemos que há títulos de ações é fácil se calhar ganhar isso em dois ou três dias, ou uma semana, pronto, é fácil, mas com o risco. O ouro é considerado um ativo de muito baixo risco, e efetivamente aquilo que temos notado é que as pessoas que têm uma, portanto, uma postura de investimento muito mais conservadora têm obtido também mais valias no médio e longo prazo com este mesmo ativo e, portanto, numa altura de tanta incerteza, a única certeza que se tem notado nos últimos tempos é que, pouco a pouco, muitas empresas têm fechado, muitas empresas, o desemprego está com uma tendência forte de aumento, portanto, isto faz crescer a insegurança nos mercados. Ao crescer a insegurança nos mercados, por regra, os grandes investidores, que são os que se refletem principalmente na Bolsa, acabam por recorrer aos tais refúgios, mais seguros, mais conservadores, como é o caso do ouro. E isto tem feito com que o ouro continue a aumentar. Neste momento, as expectativas, portanto, nos mercados, nos mercados financeiros e até com base nos futuros, é que pelo menos possa chegar facilmente aos 2.300 dólares a onça. Isto num curto, relativamente num curto prazo. Os efeitos em euros, nomeadamente nós que trabalhamos mais, não tanto com a onça em dólares, que é o principal indicador internacional para efeitos de cotação do ouro, mas sim, nós regulamos por, por o preço da grama ou do quilo e em euros, efetivamente esta subida não tem sido ainda mais acentuada, apesar de ser bastante acentuada e muito forte, não tem sido ainda mais acentuada devido ao efeito inverso que tem produzido a desvalorização do dólar, porque senão o ouro neste momento já estaria tranquilamente na casa dos 60 euros quando está nos 53,5 neste momento por grama, não é? Uh, pronto. E é esta a tendência que nós estamos a contar que continua a existir ao longo dos próximos tempos, de forma clara tem-se visto, não é? Nós temos estado a notar isto de semana para semana, esta tendência de crescimento, uma tendência de crescimento gradual uh, e que tem sido travada devido aos efeitos, por exemplo, das, das moratórias, das famosas moratórias, da, dos empréstimos concedidos pelo Estado quase sem garantias nenhumas, não é? Ou, ou com a garantia do próprio Estado, etc., mas efetivamente as taxas de desemprego ninguém as consegue neste momento travar a 100%, e as consequências disso, no médio prazo, que neste caso é um médio relativamente curto, acabará, vão acabar por se sentir. portanto nós estamos à espera, além do crescimento que já estamos, que é um crescimento portanto, em formato, como diria alguém, da Nike, estamos à espera que a qualquer momento se veja um crescimento, mais concretamente no final do ano, no princípio do, do 2021, um crescimento em, em flash mais mais no formato
0: do Everest, por assim dizer. Marguerida Cardoso, dos contatos que tens mantido com pessoas que, cujo, cuja atividade depende mais ou menos deste, do, da evolução do, do ouro, da cotação do ouro, qual é a expectativa ou o sentimento que, te, que tens, tens notado? Em relação à cotação do
1: ouro ou em relação às... depende um,
0: em, um bocadinho... Em, em relação às empresas, a... sim, depende uh, um bocadinho também, então, então, um obviamente, que... da empresa em concreto, não mas... é?
1: Exatamente, de dar em questão, era um bocadinho... Tanto... Na área em que está o Judas Chester, que enfim, é uma empresa que tem ver, que é uma cadeia que tem a ver com compra, venda, avaliação de valores, o que se está a notar é que vamos ter aqui novamente um boom, como já houve no passado, em termos de lojas e que este setor está a investir. Do lado de outro setor que mexe de perto com o ouro, que são as orivisarias tradicionais, a ideia, enfim, o sentimento que passa da parte da Associação do Setor e dos empresários do setor é de preocupação, porque as vendas estão a. Cair, há empresas que dizem que poderão fechar, há empresas que, que estão a, as empresas estão a, a queixar-se de quebras grandes nas vendas e, há, e, e os estudos que são feitos no setor apontam para algo. Há muita gente com layoff ainda, há muitas empresas ainda em layoff e, e os estudos que estão a ser feitos no setor não são uh, animadores. Portanto, há aqui dois lados que estão a, a, a evoluir em, em direções contrárias, por assim dizer.
0: Em o nosso, o nosso tempo para avaliar está a chegar ao fim, passou muito rápido, sabe? vamos seguir agora para, para uma, a nossa última rúbrica, que é a nossa Bolsa de Valores, onde a cada convidado apresentamos uma, uma notícia da semana ou do dia para a qual deve dar uma ordem de compra ou de venda, ou seja, se concorda ou discorda, ou se acredita ou não acredita naquilo, naquilo que, que está a ser dito. Eu começava pelo, pelo João Queiroz, começava a lhe falar na ideia que foi definida hoje o Presidente da Confederação de Comércio, João Vira Lopes, diz que o Governo, para estimular o turismo, e procura dar voucher da, às famílias e aos consumidores para que possa ter algum efeito na, na procura. Como provém desta ideia do de, de CCP e do João Vira Lopes?
2: A ideia, a ideia de dar um incentivo, se ouviu bem, portanto é haver um incentivo financeiro para as famílias poderem manter um determinado poder de compra. É nesse sentido, não é?
0: Exatamente. Na...
2: Pronto. À partida será uma medida inteligente
0: uh,
2: ou, ou, ou smart ideia um pouco como os Estados Unidos têm feito com muitas famílias, principalmente com o rendimento disponível abaixo de um determinado, de um determinado nível. Tem sido bastante utilizado através, por exemplo, de emissão de cartões de débito ou, ou cheques enviados diretamente para certas famílias. Provavelmente pode fazer algum sentido como uma medida de trazer aqui algum equilíbrio. Pelo menos aqui é uma vertente de, de pessoas que possam estar em situações de limite. Uh, nesse sentido, por, provavelmente poderia ser uma medida de incentivo ou transitória para, para auxiliar, uh, portanto... De alguma forma, uh, uh, esse tipo de, esse perfil de famílias que puder estar a passar a, a, uma situação uh, mais, mais complicada. É claro que medidas uh, que se traduzam em empregabilidade uh, provavelmente uh, poderão ser mais virtuosas, uh, mas esta medida também tem mostrado que em situações que limite, uh, muito parecidas com aquela, o helicóptero money, em que aquela imagem que existe de uh, colocar Olá. diretamente, ou intervir diretamente junto de, de famílias com mais alguma carência de, uh, de recursos financeiros, uh, provavelmente pode ser uh, uma medida uh, inteligente e ajudar. É
0: Judas Chester, esta, aquela reforma ou a que tem havido sobre os gigantes tecnológicos nos Estados Unidos, Google, Facebook, a Amazon... Esta semana tiver no Congresso, a ser ouvidos no Congresso, os seus, os seus líderes. comprovem esta desta ideia que é preciso controlar eventuais abusos de concorrência e de quase monopólios que estas empresas têm. Efetivamente,
3: a valores acho que teria que subscrever de forma, de forma positiva, por assim dizer, evitar esse tipo de abusos em termos de. A concorrência é sempre saudável em todos os setores. É óbvio que, como em qualquer, qualquer mercado, é normal que existam os líderes e, e que exista sempre uma certa tendência para o monopólio dos mesmos. No caso das tecnologias é um caso, exemplo claro do mesmo, também não é por acaso, se a gente for ver a lista, por exemplo, da Fortes, neste momento quem está na cabeça da lista das pessoas mais ricas do mundo são precisamente os titulares destas empresas, não é? os principais acionistas. Parece-me uma realidade absolutamente normal e todas as coisas, inclusive é mais esta crise veio potenciar as suas economias, veio facilitar e beneficiar as empresas da área tecnológica, sem dúvida nenhuma, com as vantagens e as desvantagens que isso tem, se calhar muitos de nós, até que não estamos diretamente ligados a essas áreas, mas cada vez mais faremos reuniões através de entrevistas através de Zoom e coisas do género, não é? portanto, a área tecnológica efetivamente vai continuar a vencer nos próximos anos, sem dúvida nenhuma. Se, isso, se esse monopólio é saudável? Não é saudável, o ideal é que existam mais players no mercado em qualquer setor, é o ideal, mas existe sempre uma clara tendência de ser até um certo grau monopolizado e controlado por, por pouco. No nosso caso, por exemplo, também a nossa empresa, Há Valores, em Portugal, é líder de mercado, com um claro distanciamento de, 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 dos outras, das outras empresas, este ano temos, por exemplo, uma, uma política de crescimento que andará mais ou menos na casa dos 200%, é normal, é normal que os outros também tenham o seu crescimento, é normal que nós continuemos a ser líderes de mercado, mas, mas com isto não significa que a nossa intenção é de alguma forma monitorar, portanto monopolizar
0: o mercado, mas é uma consequência do mesmo. Margarida Cardoso, uma última ordem de compra e venda desta Bolsa de Valores… O governo autorizou ou vai permitir aos bares e às que possam abrir com pastelarias, funcionando até às 8, às 8 horas da noite, sem pista de dança. Como resolvemos esta ideia?
1: E sim, eu não sei exatamente... <risos> Porque é que demorou tanto? Se é para isso, poderiam já ter aberto há muito tempo atrás, digo eu. Não sei exatamente, mas será melhor terem aberto mesmo que seja pouco do que para eles, pondo-me no lugar dos donos das várias discotecas. Se calhar o pouco negócio que possam fazer assim será melhor que nada, eventualmente. Agora, se era para abrirem desta forma, já podiam ter aberto quando os cafés abriram, provavelmente, não é? E não estou a ver muito bem quem é que quer ir uma discoteca só para tomar café, mas.
0: Muito bem. Foi o 43º episódio do Money Money Money, o último desta primeira temporada. Nós iremos fazer uma pausa e regressaremos em setembro. A edição deste episódio esteve a cargo de Joana Beleza. Não se esqueça, envie-nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia.expresso.empresa.pt Até lá, tome muito bem conta da sua carteira, proteja o o melhor que puder, e, se for caso disso, aproveite as férias.